0: abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6 Marcos capítulo 3 do 1 ao 6 aleluia diz assim as sagradas escrituras e outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando, se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, doendo se da dureza do seu coração, disse ao homem estende a sua mão e ele a estendeu e foi restituída a mão, sã como a outra e tendo saído os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos, contra ele procurando ver como o matariam você pode tomar o teu lugar, com a bíblia aberta caneta na mão, papel para você tomar as anotações. Essa passagem que nós estamos, que nós acabamos de ler, o texto diz que entrou outra vez na sinagoga. Então, por curiosidade, eu tive que voltar. No livro de Marcos são poucos capítulos, mas como eu estava no terceiro capítulo, estando eu no terceiro capítulo, voltaria apenas dois. Então, eu voltei e no capítulo primeiro, o texto diz que Jesus entrou numa sinagoga, versículo 21 do capítulo 1, Jesus entrou numa sinagoga, e ao entrar na sinagoga, ele expulsa o demônio que há num homem, dentro da sinagoga, tem um homem que está endemoniado, Jesus entra na sinagoga, contempla este homem endemoniado, e expulsa dele aquele demônio aí nós agora estamos no capítulo 3 por isso que Marcos vai dizer e outra vez entrou numa sinagoga porque da primeira vez que ele entrara foi para expulsar um endemoniado do um demônio de alguém e agora nessa segunda vez que ele vai entrar registrado por Marcos Jesus vai fazer algo tão extraordinário quanto mas eu preciso enxergar algumas coisas aqui hoje que Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga. Ele tinha por hábito fazer isso. Você pegar as escrituras para ler, os evangelhos para ler, você vai perceber que Jesus tinha o hábito de frequentar uma sinagoga. Ele estava frequentemente em uma. Quando não era na sinagoga, era no templo. Pastor, qual é a diferença entre a sinagoga e o templo? O templo é aquele que Moisés estabeleceu. Ele recebeu de Deus o um modelo, lá no deserto, e ele estabeleceu aquilo para o povo. Então, a, a, o modelo de culto do tabernáculo era totalmente diferente do que nós conhecemos hoje, como culto. Porque o tabernáculo, apenas o sacerdote, os sacerdotes poderiam entrar. E o sumo sacerdote só entraria no lugar santo dos santos uma vez por ano. A sinagoga ela vai surgir, segundo alguns estudiosos, no período babilônico, quando o povo estava prisioneiro na Babilônia e não tinha lá o templo para realizar as cerimônias religiosas que Deus havia estabelecido então o povo criara um local, um espaço um galpão como esse e ali os judeus se reuniam para ter um tempo de leitura e um tempo de comunhão exatamente como estamos fazendo aqui hoje um lugar para se reunir e estudar a palavra e para receber algo da parte do Senhor eles não tinham acesso ao tempo eu fico imaginando eu fico imaginando Moisés ou os contemporâneos de Moisés sendo transportados no tempo e chegando nesse momento aqui em Israel, em Jerusalém e observando uma sinagoga eu fico tentando imaginar o que vai passar na cabeça desses irmãos. Moisés, que, que arrumação é essa que fizeram aqui, Moisés? O que, que isso tem a ver com o templo que Deus estabeleceu lá no deserto? O que, que essa, essa casa aqui enorme, com o povo aqui dentro, não tem sacerdote? O oh, Moisés não tem não tem aqui altar de sacrifício ou oh, Moisés não tem incensário ou oh, Moisés não tem o santo dos santos que arrumação é essa que esse povo está fazendo imagina o escândalo o susto que esses abençoados vão ter vendo essa sinagoga mas o texto diz que Jesus frequenta essa sinagoga Jesus está referendando o lugar ele está lá, ele, ele frequenta, ele tem um hábito, porque se ele condenasse, ele nem iria. Mas ele, ele, ele confirma, ele está presente, ele sabe da necessidade do povo de se ajuntar. E eu penso aqui com os meus botões, se isso já não era um prenúncio do que viria a ser a igreja. Um lugar de, das pessoas se reunirem para ter comunhão e estudarem a palavra do Senhor, terem um encontro com Jesus, porque Jesus ia e frequentava a sinagoga. Agora eu fico imaginando esse mesmo povo entrando hoje nas nossas igrejas e vendo tantas luzes coloridas, vendo fumaça no altar. Meu Deus, que loucura, que heresia, para que isso? Se naquela época tivesse esses recursos, esses recursos eles usariam. Fomos para o deserto, quando Moisés, quando Deus manda Moisés construir o, deserto, o tabernáculo no deserto. Ele faz com que havia de melhor na época Era pele de animais, inclusive caríssimos, marinhos Tintas para pintar essas peles, caríssimas E o material que servia para segurar o tabernáculo Era feito e encoberto com ouro Madeira de acácia E coberto com um ouro puro Então eles usavam o que haviam de melhor naquela época mas hoje eu me escandalizo, se eu ver uma... Meu Deus, se na, na minha época de Assembleia de Deus, isso aqui aparecesse. Meu Deus do céu. Meu Deus. Já era, um, já era uma luta, nós temos bateria na igreja. Já era uma luta ter bateria. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? O que está acontecendo com a igreja? O problema, irmãos, não é o local, o problema são as pessoas o problema não são essas quatro paredes, o problema não é o teto pintado de preto, o problema não são as luzes coloridas, o problema são as pessoas que estão dentro dessa sinagoga, e é isso que nós vamos ver no texto, Jesus nunca condenou a sinagoga, mas Jesus também nunca condenou o povo, lembra da mulher que chega para ele ele fala, vai, os teus pecados te são perdoados vai, não peques mais Jesus tem sempre uma palavra de esperança para o pecador sabe com quem Jesus se aborrecia? era sempre com a liderança era sempre com os obreiros era sempre com os fariseus com os saduceus era sempre com os, os sumos sacerdotes da vida eram eles que traziam um grande problema o povão não o povão não Jesus sabia, Jesus olhava para o povo e sabia que o povo precisava De um amparo, precisava de uma ajuda Precisava de compreensão Precisava de ser ouvido e atendido nas suas necessidades E a liderança cada vez mais distante, cada vez mais longe E o texto sagrado vai dizer que algumas vezes Os fariseus iam na casa das viúvas Faziam orações prolongadas Só para arrancar o dinheiro, o pouco dinheiro que as viúvas tinham a crítica não vai ser com as pessoas, vai ser com a liderança. Então, hoje eu fico arrepiado, até a alma aqui, porque Deus está falando comigo. Esse é o meu desespero aqui nesta noite. É porque eu facilmente, facilmente, se eu me desviar um milímetro do que Deus me colocou para fazer, eu posso estar contrariando a vontade do Senhor. E misericórdia, meu irmãos, misericórdia, misericórdia. Dando continuidade no texto, Jesus entra naquela sinagoga e de imediato Ele observa a multidão, Ele observa o povo, não com um olhar de condenação, de julgamento, mas Ele prescruta, Ele conhece o coração de cada um que está ali na sinagoga, assim como Ele hoje consegue olhar para o teu coração e saber o que está no teu coração. Quais as motivações que te trouxeram ao culto hoje? O que te fez sair de casa hoje Para estar no culto, aqui nesta igreja Neste templo Para cultuar o nome dele Aqui nesse, nesse texto Ele vai dizer para mim que havia ali dentro da sinagoga um homem Que tinha uma das suas mãos mirrada Ou seja, não é o braço, é a mão que é encolhida, que é atrofiada, Lucas, comentarista do Evangelho, médico, detalhista, criterioso, bem observador, até por causa da força da própria profissão, médico, ele vai dizer para mim, que a mão que está com defeito, é a mão direita, é a mão direita, alguns comentaristas vão dizer, que ele inclusive era destro, que ele dependia da mão direita para as suas atividades e ela estar atrofiada eu preciso pensar em algumas coisas aqui hoje se você pegar lá o, o decálogo se você pegar o pentateuco os cinco primeiros livros da bíblia você vai ver Deus dizendo que quem tivesse qualquer tipo de defeito físico não poderia vir ao templo ao templo não poderia estar no pátio para adorar junto com os outros porque ele tinha deficiência nas mãos no pé seja lá qual fosse a deficiência que ele tivesse então esse homem ele está impossibilitado de acessar o templo já parou para pensar nas implicações disso? o filho dele vai nascer e ele sabe que não pode ir ao templo apresentar o próprio filho vai ter que ficar do lado de fora Tentando imaginar como é que seria aquilo. Você já pensou na, na tristeza de um pai, de não poder estar no dia que o filho vai ser apresentado ao Senhor, ter que estar do lado de fora, lá do outro lado da rua, porque não pode estar nem no pátio, tem que estar do outro lado da rua. Esse homem ele era excluído de todas as atividades religiosas do templo. Lembre-se que em Israel havia três grandes festas durante o ano, esse homem nunca poderia participar, porém, o texto diz para mim, que o defeito desse homem, na mão direita, não é um problema congênito, esse homem não nasceu com deficiência na mão, ele não nasceu com isso, quando sua mãe deu a luz, ele já não nasceu com a mão atrofiada não, o texto está dizendo que em algum momento da vida dele, a mão tornou-se atrofiada, ou por um problema de saúde, um derrame de repente, algum um AVC, alguma coisa, ou, em virtude de um acidente talvez um acidente de trabalho operando uma máquina trabalhando alguma coisa de repente um, uma marreta cai em cima da mão ele, enfim a mão está atrofiada mas isso não é de nascença então todas as, todas as vezes que ele olha para a mão ele, ele, ele sente falta do tempo em que ele podia usá-la e a mão direita naquela época você imagina hoje pensar aqui, eu não sei se você já passou por isso na escola mas muitas crianças tiveram muita dificuldade na infância porque escreviam com a mão esquerda e ao serem alfabetizadas o professor olhou e falou, não, 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 não é com essa mão aqui não, é com a direita mas ele não tinha habilidade de ir com a direita a habilidade dele era com a esquerda e aí os, os canhotos eram sempre vistos com com reserva, com preconceito e ele é canhoto, e eu não sei qual é o problema de ser canhoto eu não sei qual é a dificuldade mas até pouco tempo nós tínhamos isso na escola e até em casa quantos pais brigavam com os filhos porque você ia dar uma xícara e ele pegava com a mão esquerda Não, tira essa mão daqui, com a direita não pai, mas eu não tenho, é com a direita esse homem não vai poder ser um militar porque não vai poder segurar a espada na mão a mão está fechada, atrofiada não vai poder ser um guerreiro, não vai poder segurar um arco e flechas, não vai poder desenvolver as suas atividades laborais, ele não pode trabalhar com o uso da mão, ele é excluído das atividades do templo, mas também é excluído das atividades da sociedade, porque todo mundo vai discriminar esse rapaz, o texto diz para mim, que ele está dentro dessa sinagoga, está lá atrás, atrás da multidão, escondido, escondendo o próprio defeito, a vergonha, porque virou chacota, nós, sabemos ser cruéis, quando nós desejamos ser, nós, sabemos ser ruins com as pessoas, quando desejamos ser, aquele, rapaz que por alguma coisa, alguma razão na vida ele cometeu algum deslize fez alguma coisa errada, errado foi alvo de, alvo de vexatório, as pessoas começaram a observar o que ele fez e já não chamavam ele nem pelo nome dele chamavam ele pelo nome do pecado dele, chamavam ele pelo nome daquilo que o envergonhava ele adulterou na frente ninguém falava mas quando ele passava ali ó Olha lá o adúltero passando lá, olha lá o, olha o carnal, olha lá o adúltero, olha lá o pedófilo, olha lá o trambiqueiro, olha lá um o caluniador. E as pessoas começavam a adjetivá-lo por causa do seu defeito. Olha lá o aleijadinho, olha lá o aleijadinho, olha lá o tortinho, olha lá o aleijadinho. E as pessoas chamavam ele pelo defeito e não pelo nome. Você vai lembrar de Mefibosete. Mefibosete, o nome dele não é esse. Talvez um apelido. O nome dele é Meribaal. Mas ele é chamado pelo nome que o envergonha. Ele é chamado pelo nome que o envergonha. O tortinho. Porque caiu na hora que fugia e os pés ficaram atrofiados. Esse homem é uma espécie de Mefibosete naquele momento Davi ele olha, chama os seus generais e fala assim vai descobrir se não existe ninguém da casa de Saul para que eu possa honrá-lo pela memória do pai os homens vão na rua procuram e descobrem que existe um homem chamado Meribaal que todo mundo insiste de chamar de Mefibosete. ele é levado ao, ao reino e quando ele chega lá, ele diz assim, ó, eu não passo de um cão morto, ele é aleijado. Davi fala, eu vou te honrar, eu vou honrar você. A partir de hoje, vai sentar na mesa comigo todos os dias, para comer pão comigo. Davi está querendo honrar esse rapaz, isto é lindo de ver. Davi está querendo honrar esse camarada. Meribaal, o tempo de humilhação acabou. Mas existe um limite para aquilo que o homem pode fazer O homem mesmo, nas suas melhores, nas suas intenções Ele tem um limite para as suas ações Davi é capaz de tornar a dar honra para Mefibosete, Mas não é capaz de curá-lo Mas aqui nesta noite tem um que pode trazer a tua honra E também pode te curar É essa a diferença entre Jesus e Davi Davi, ele, ele vai trazer honra, mas ele não traz cura Jesus tanto traz cura, quanto traz honra, quanto traz dignidade. Meu irmão, não olhe para mim com esperança. Não olhe para mim como esperança. Não olhe para outro homem com esperança. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É Ele sim em quem eu tenho que colocar todas as minhas expectativas, todas as minhas esperanças. Esse homem, ele perdeu, eu posso dizer que ele perdeu muita coisa. Mas eu não posso dizer que ele perdeu tudo porque o texto não me permite. Dizer que ele perdeu tudo. Por quê, pastor? Porque eu vejo que esse homem não perdeu a fé. Então você pode ter perdido muita coisa, meu irmão. Você pode ter, pastor, eu perdi muita coisa. Pastor, eu quase que perdi tudo. Mas se você não perdeu a fé, meu irmão, há uma oportunidade, uma chance de Deus te restituir todas as coisas. O que, é que você precisa? Entender que Jesus tem por hábito frequentar as sinagogas, então deixa eu dizer para você, não vou nem dizer que é possível, eu vou dizer que é real, Ele está aqui hoje no nosso meio, e o texto diz, que Jesus começa a olhar para todo mundo, e Ele vai olhando, e conhecendo o coração de todo mundo, e de repente Ele olha aquele rapazinho lá atrás, Ele olha para o rapaz, você tem três grupos de pessoas aqui dentro dessa sinagoga, Nessa aqui, nesse texto de Marcos, três grupos de pessoa, pessoas. Você tem aquele que está indo na sinagoga porque deseja ser curado. Esse homem que não tem nome, que não é nominado, que não tem o um nome, ele foi com a expectativa de ser curado. Mas ali também há uma outra pessoa que deseja curá-lo, e é o próprio Jesus. Há um outro grupo de pessoas e esse grupo de pessoas é aquele que está indo à sinagoga só para ver as coisas erradas e apontar com o dedo aquilo que não concorda eu não concordo com a luz eu não concordo com a fumaça ah, fulano fez, fez, fez e agora vai ser abençoado, não concordo com isso problema teu que você não concorda porque quem vai fazer é o Senhor Jesus quem morreu na cruz, no meu lugar e no teu foi ele então ele tem direito de fazer o que ele desejar fazer Inclusive mudar a tua vida, mudar a tua história Retirar a sentença que foi dada e colocada sobre você E disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te, vem para o meio Sabe o que eu vejo aqui? Parece no primeiro olhar, olhando esse texto parece que Jesus está querendo envergonhar o rapaz Coitado, ele tem vergonha do defeito dele tem vergonha, então ele fica escondido atrás da multidão. De repente com a mão para trás, com a mão dentro do bolso, para esconder que a mão está torta. Jesus vai lá e fala, você aí, vem para cá, aqui no meio. Uau! Jesus parece que está expondo o defeito do camarada. Não parece? Jesus vai ter que colocar ele no ridículo, passar vergonha, chamou ele para o meio. Na é verdade, o que Deus está dizendo e mostrando para toda a sinagoga é, vocês conhecem esse rapaz, né? Conhecem a história dele, né? Mas a partir de hoje eu mudo a história dele. O que Jesus quer é te dar a oportunidade de ser um testemunho vivo do poder dele. Não é para você vir à frente apenas só para poder ser exposto. Isso não está no coração de Jesus. Jesus não tem esse coração para expor ninguém Existe um propósito em tudo que o Senhor Jesus faz E Ele chama o homem para o meio Diferente de Davi Que vai esconder a vergonha Jesus apresenta a vergonha Porque Ele está dizendo assim Olha olha bem Porque nunca mais você vai ver esse defeito nesse homem Nunca mais Esse defeito que você está vendo Você vai tornar a ver e eu estava pensando e se eu for neste corpo chamado igreja cada um de nós tem uma função na igreja cada um de nós tem uma função e eu estava pensando comigo com meus botões e se eu for essa mão atrofiada que perdeu a oportunidade quantos irmãos hoje se sentem no meio da igreja como uma mão atrofiada humilhada envergonhada que perdeu a dignidade, que perdeu a honra já foi um ministro de louvor já foi um obreiro, já foi um pastor, já foi um presbítero já foi alguém que trabalhou na igreja com o departamento infantil mas por causa de alguma coisa que aconteceu na sua rotina a mão ficou atrofiada ele, de repente, ele fez algo mesmo. O texto não diz como esse homem ficou entrevado, como as mãos ficaram tortas, como a mão ficou torta. Então, isso, eu posso pensar algumas coisas. De repente, um acidente de trabalho. De repente, ela ficou torta. Um acidente de trabalho. Lembra do nosso ex-presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva? que se aposentou porque perdeu um dedo, um dedo, ele perdeu um dedo, e aí ele se aposentou, então você fica imaginando, a dificuldade para alguém, que tem um defeito, na mão, sabe irmãos, eu preciso pensar hoje, nesse irmão, nessa pessoa, que assim como o ex-presidente no acidente de trabalho perdeu o dedo, de repente no acidente de trabalho da igreja, como obreiro, trabalhando na igreja no dia a dia, houve alguma coisa, aconteceu alguma situação que o machucou, que o feriu, que o desabilitou para fazer aquilo que antes fazia, de repente não foi ele o causador daquilo, de repente foi outra pessoa, uma palavra de sentença, de juízo, de julgamento, uma interpretação errada de algo que foi visto, e aí ele acabou se tornando uma mão atrofiada, ele perdeu a sua atividade na igreja, ou de repente ele deslizou na caminhada, porque é possível que na caminhada a gente caia, é possível, é, João falou assim, filhinhos não pequeis, mas se vocês pecarem, nós temos um advogado fiel e justo, então ele está dizendo assim, olha, é possível que se peque é possível então de repente, essa minha mão atrofiada foi culpa minha eu que pequei, eu que errei, eu que falei mesmo o que não devia eu fiz coisas que não deviam e porque eu não me arrependi, eu acabei ficando atrofiado Jesus hoje aqui nessa sinagoga, aqui nesse templo, hoje aqui na Luque. Ele está chamando você para vir para o meio E não é para te envergonhar É para dizer para todo mundo Está vendo essa aqui? Está vendo essa aqui? A partir de hoje eu mudo a história dele E eu mudo a história dela A partir de hoje Por essa razão, quando eu te chamar para vir à frente Quando eu te der a oportunidade de vir à frente Não se sinta envergonhado Porque há um caminho para a bênção esse homem envergonhado, ele... Ele vem para o meio, porque Jesus manda ele vir para o meio. E ele vem para o meio. Já está sob os olhares de todo mundo. Está todo mundo olhando para aquele rapaz com a mão atrofiada. Agora, se não bastasse isso, Jesus fala assim para ele. Levanta a tua mão. Ou seja, mostra aí o defeito. Mostra aí o defeito. E quando aquele homem levanta a mão... Na obediência. Porque a obediência... Ela vem antes do milagre A obediência Ela vem antes da bênção E porque ele levanta a mão E estende a mão para Jesus Quando ele apresenta a mão A mão está totalmente curada E restaurada como a outra mão Jesus ele não restaurou apenas a mão daquele homem Ele restaurou a dignidade daquele homem Ele restaurou a honra daquele homem o que, que você precisa que Deus restaure hoje? O que você precisa que o Senhor restaure hoje na tua vida? Foi o emprego que você perdeu? Foi a dignidade, a honra? Foi o respeito? O casamento? O que foi que você perdeu, pelo amor de Deus? Que o Senhor pode restituir hoje? O Senhor não faz nada incompleto. E aquilo que o Senhor começou a fazer, Ele vai terminar se você permitir hoje Deus nos trouxe aqui neste lugar para dizer para você hoje é o dia de eu mudar a tua história hoje é o dia de eu mudar a sentença que foi colocada na tua vida saia do anonimato hoje quando o convite for feito faça como esse homem levanta do teu lugar encontre o teu lugar aqui no altar e tenha a tua história mudada e transformada pelo poder da palavra do Senhor a obediência ela antecede o milagre olha o que, que Jó diz no capítulo 19, versículo 9 despiu me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça Jó está dizendo, um dia eu tive honra e um dia eu tive autoridade tive poder e eu perdi ambas as coisas eu perdi respeito perdi dignidade perdi quase tudo que eu tinha aí Jó volta lá na frente no capítulo 29, ele volta para dizer algo para mim. A minha honra se renova em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ele está dizendo que a honra que ele havia perdido, está sendo renovada nele. Deus está fazendo uma honra nova. Deus está trazendo um tempo novo na vida de Jó. E ele está dizendo que essa honra não é apenas isso que Deus está fazendo. Deus também está fortalecendo a mão de Jó. Está devolvendo a ele a capacidade produtiva que ele tinha antes de passar aquela tragédia que ele passou então eu vejo um deus que faz as coisas por completo deus não faz nada pela metade e deus não brinca com o sentimento de ninguém se esta palavra está sendo liberada no altar do senhor nesta noite tome posse desta palavra porque o senhor deseja mudar a tua história deus não brinca com o sentimento de ninguém salomão no capítulo 3 versos 16 vai dizer Aumento de dias ah, na sua mão direita E na sua esquerda Riquezas, plural E honra Deus tem para você Tanto longevidade Você não vai morrer assim rápido como estão dizendo aí não A longevidade de Deus para você Mas o texto diz que ele também tem Riquezas e honra Então, meu irmão Então, meu irmão de repente alguém veio aqui nessa noite para dizer Aquele pastor fala muito de prosperidade E eu faço o que com esse texto? Eu arranco essa página e jogo fora? É Bíblia, meu irmão Isso é Bíblia, meu irmão Deus está dizendo o que Ele tem para você Riquezas e honra, não foi eu quem falou Quem está dizendo isso é o Senhor Provérbios capítulo 3, versículo 16 E aí Salomão volta para dizer de novo No capítulo 8, versículo 18 Riquezas e honra estão comigo, diz o Senhor sim riquezas duráveis e justiça você está precisando que Deus faça justiça na tua vida? você precisa que Deus traga um juízo uma justiça sobre você? que alguém foi injusto, te sentenciou injustamente ah, está aqui o justo juiz nesta noite que pode mudar a tua história e que pode reverter qualquer situação pastor, mas você não sabe o que você está falando a causa já foi, foi meu irmão, eu não quero saber, quem está prometendo é o Senhor e operando ele, quem impedirá? Deus muda. Se o homem falou, o sol parou no céu, por que, é que uma palavra do Senhor não vai mudar a tua história? Não há nada difícil, nada impossível para o Criador do Universo. E hoje nós temos uma audiência com Ele. Estamos aqui hoje com o Criador do Universo. O que, que você precisa que Ele faça para que Ele faça na tua vida? Três coisas eu quero pedir para você essa semana. Primeiro, Fale contra o pecado Não contra o pecador Fale contra o pecado Lute contra o pecado Ensine sobre o reino Fale o que é o reino dos céus Ensine sobre o reino E seja Um instrumento de cura Para as pessoas que estão ao seu redor O que é que tem saído dos teus lábios? Uma palavra para trazer vida Ou uma palavra que produz morte? você seja esse instrumento de vida na vida de outras pessoas que estão ao seu redor eu quero orar por você nesta hora você acabou de ouvir mais um podcast e se você foi edificado com essa mensagem compartilhe com outras pessoas até o próximo encontro